0: Ja, es ist für mich heute eine richtige Ehre, hier bei euch sein zu dürfen und für euch prägen zu dürfen. Martin, ein ganz herzliches Dankeschön äh, für die Einladung und auch schön, dass wir hier so diese Begegnung und diesen Austausch haben dürfen. Ja, Martin hat es ja schon gesagt, äh, Allianz Gebetswoche steht dieses Jahr äh, unter dem Thema äh, Bibel, Lebenselixier und Darum soll es auch jetzt äh, in dieser Predigt auch ein Stück weit gehen. Schon ein paar Jährchen her bin ich äh, bei einer Bergwanderung dabei gewesen in den Ötztaler Alpen. Das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Und wir sind da äh, in den Bergen gewandert. Äh, schließlich sollte es eigentlich dann äh, über das Kapuzinerjoch so 2700 Meter ist es ungefähr, gehen dann runter zur Rüsselsheimer Hütte, ja. Und wir waren da unterwegs und sind von der einen Hütte, wo wir eine Station hatten, schon mal gestartet. Und äh, sind morgens schon ein bisschen spät losgekommen, ja. Und dann sind wir also gewandert, kamen dann ähm, zu einem richtig wunderschönen Bergsee, war echt genial dort. Und haben da erstmal Pause gemacht. ja, Und dann kam schon mal einer und hat gesagt, also er würde jetzt nicht so lange Pause machen, sondern wir sollten uns jetzt schnell auf den Weg machen. Weil da kommt dann jetzt schon ein ziemlich heftiger Anstieg, äh, den wir hoch müssen. Und davon kämen dann noch etliche. Und irgendwie haben wir uns das alles, glaube ich, ein bisschen schön geredet. Und das wird schon alles nicht so schlimm, ja, aber es wurde richtig schlimm. Also wir sind da los, ja, über 2000 Meter, da so durch Geröll und Felsen und waren da unterwegs und sind halt gelaufen, den ganzen Tag gelaufen. Und die Gruppe hat sich so auseinandergezogen, ja, ich war tatsächlich dann hinten, wir waren dann zu dritt, so die Letzten und haben uns da vorangekämpft, den gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und irgendwann wurde es finster. Und wenn es in den Bergen finster wird, naja, da steht jetzt nicht gerade die Straßenlaterne ständig, sondern du bist halt im Dunkeln. Und da musst du deinen Weg finden. Und glücklicherweise hatte ich mir von äh, meiner Tochter so eine Stirnlampe ausgeliehen äh, gehabt. Und dann musste man so die, die, diese Markierungen finden. Ja? Und ohne Lampe und selbst mit Lampe war es schwierig so, die Markierung von irgendwelchen anderen Flechten oder irgendwelchen anderen äh, Dingen zu unterscheiden. Naja, wir haben uns da irgendwie so durchgeschlagen, sind dann, da stolperst du einfach so durch die Gegend, ja, und versuchst einen Weg zu finden, dann, dann irgendwann mal denkst du, da läufst du ein bisschen, dann bist du wieder abgekommen, dann musst du wieder dich neu orientieren, und wir sind dann gelaufen, gelaufen. Ich glaube, wir sind bis nachts um drei oder so gelaufen. Und äh, wir hatten hier keine Schlafsäcke dabei und haben dann irgendwo alles so angezogen und uns da irgendwo auf so einen Stein gekauft. Ich, ich, also ich kann mich, glaube ich, immer noch erinnern, wie hart der war und wie schwitz der gewesen ist. Ja. Und wie schön war es dann am nächsten Tag, äh, als dann die Sonne aufging. Äh, die Bilder, die ihr jetzt hier seht, die sind leider alle total verwackelt. Warum? Weil ich so gefroren habe und da konnte ich die Kamera nicht stillhalten. Ja, letztendlich dann an diesem Kapuzinerjoch, so auf ungefähr 2700 Meter Höhe, waren wir einfach nur froh, es geschafft zu haben. Es ging dann runter zu dieser, war dann noch ein ganzes Stück bis zur äh, Rüsselsheimer Hütte, aber äh, es war, ein, war schon ein besonderes Erlebnis. Aber manchmal ist es schon äh, so eine Herausforderung. Du stolperst so durchs Leben. Manchmal stolperst du einfach durchs Leben. Und du suchst so deinen Weg so zwischen, zwischen diesen Steinblöcken durch. Und äh, du suchst so deine Wegmarkierungen, wo soll es denn jetzt wirklich lang gehen. Und du bist froh, wenn du so eine Funzel dabei hast und irgendwo so mal durch die Gegend leuchten kannst. Manchmal stolperst du einfach durchs Leben, jetzt Corona, meine Güte, als Gemeinden, wir sind durch die Gegend gestolpert, wir haben uns gefragt, oh, wie sollen wir jetzt mit den Beschränkungen umgehen, ja? sollen wir Online-Gottesdienste, wie viel Präsenz ist, okay, bei den ganzen steigenden Infektionen, man muss sich ständig irgendwelche Entscheidungen treffen, wie geht man mit den ganzen Beschränkungen um, was ist überhaupt wichtig, was ist Gottesdienst überhaupt, ja? und irgendwo bist du so auf der Suche, und, und wie machst du das ganze Ding? Aber manchmal stolperst du auch in deinem Leben einfach durch die Gegend, ja. Mir ging es mal psychisch ziemlich äh, schlecht und äh, da waren viel so Zwänge und Ängste und ich war so auf so einem Trip, ich muss alles gut machen und, oder wieder gut machen. Und auf einmal war da diese Frage, ey, bist du eigentlich erlöst? Also platt ausgedrückt, kommst du in den Himmel, schaffst du's? Schaffst du es? Das war jetzt eine blöde Frage, weil ich meine, ich bin Pastor und gerade auch noch evangelische oder protestantische Freikirche. Ja? Also ich meine, uns ist doch allen klar, erlöst aus Glauben, aus Gnade allein. Ja, fantastisch. Aber manchmal, da hast du auf einmal dieses Problem, dass du einfach nicht mehr weißt, wo du stehst und, und wie geht es weiter. Und ich habe mich damals einfach hingekniet ähm, und habe Gott, habe mir gedacht, jetzt fragst du einfach Gott, ob du erlöst bist. Also, ob du in den Himmel kommst, ob alles okay ist, ja? ob alles rund und okay ist. Und dann dachte ich mir, ey, kannst doch Gott dich fragen, ob du erlöst bist, oder? Habe ich aber dann doch gemacht und habe den Heiligen Geist einfach eingeladen, dass er mir einfach ein Bild schenken darf, ja. Und das war ein ganz besonderer Moment, weil ich habe tatsächlich ein Bild von Gott geschenkt bekommen. Das mich immer noch begleitet, das mir unheimlich wertvoll ist. Naja, aber dann bin ich auch Pastor, das heißt, ich weiß, wo ich in der Bibel nachlesen muss. Also war in der Frage natürlich Römerbrief angesagt. Und dann hat mich so gerade eben dieses Wort in Römer 3, Vers 24 angesprochen, wo es heißt, dass wir wirklich umsonst gefrechtfertigt sind durch die Gnade. Und das ist so nach der äh, Elbefelder Übersetzung und da steht eben dieses umsonst. Und dieses Wort hat mich getriggert, was mal anders war als so in der gewöhnlichen Übersetzung. Umsonst. Das hat mich jetzt besonders angesprochen. Also da war Heiliger Geist, der mir was gezeigt hat. Da war Wort Gottes, was auf einmal so ein Licht war auf meinem Weg, ja. Oder in letzter Zeit waren in meinem Leben doch eine Menge Umbrüche und da war irgendwann mal so die Frage: Ist es jetzt alles okay? Darf ich so den neuen Segen Gottes auch so wirklich jetzt so annehmen einfach so? Und dann war ich im Gottesdienst, dann kommt auf einmal äh, jemand auf mich zu und sagt: Hey, Matthias, ich habe ein Wort für dich. Und dann sagt der Psalm. 23, von dem gedeckten Tisch, den der Herr uns bereitet, im Angesicht eurer Feinde. Und da war mir klar, ja Matthias, nimm diesen gedeckten Tisch an, setz dich hin und genieße es und lebe es. Wort Gottes. In Verbindung mit diesem Heiligen Geist, auf einmal ist es so ein Licht auf meinem Weg. Der, dieses Wort, dass das Wort Gottes ein Licht auf unserem Weg ist, ähm, das steht ja im Psalm 119. Psalm 119, Vers 105. Und dieser Psalm, <lacht> dieser Psalm, das ist ja... Megapsalm, es ist der längste, ja, 176 Verse. Das muss man sich mal geben, ja. Und der 105. ist dann: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Der Psalm ist deswegen auch noch was Besonderes, weil das sind immer acht Verse und die beginnen immer mit einem speziellen Buchstaben, also nach dem hebräischen Alphabet. Also die ersten acht beginnen alle mit Aleph. Und dann kommen die Nächsten, die fangen an mit Beet, dann Gimmel, Dalet und so weiter und dann geht es so richtig durch. Da hat sich einer richtig fett Mühe gemacht. Warum macht sich jemand so viel Mühe, so einen Psalm ewig lang, ja, mehrere Seiten zu dichten und dann auch noch so kunstvoll? Überlegt sich, was fällt mir alles zu A ein, ja, und zu B? Und das ganze Thema, dieses, oder ein wesentliches Thema dieses Psalmes ist diese Offenbarung Gottes, dieses Wort Gottes und ja, letztendlich das Gesetz, die Tora, ja, die hier für ihn, den Psalmdichter hier, so die Grundlage ist und das, was er eben einfach hatte damals von der Bibel. Und dann hat er hier lauter so Sätze. Vers 18, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Oder meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem, nach deinem Wort. Zur Mitternacht, Vers 62, zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Das Gesetz, Vers 72, deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Und dann geht es so weiter, ja, wo er hier einfach, wo man spürt, er sucht irgendwo in seinem Leben Halt, er sucht einen Trost und er entdeckt dieses Wort Gottes, dieses Gesetz, das er, was er einfach hatte, für sich auf ganz besondere Art und Weise. Eine ganz besondere Kunstform. Dieser Psalm. Was begeistert mich an der Bibel? Mich begeistert an der Bibel, dass sie Licht ist, Licht darüber, wie Gott ist. Woher wüsste ich, wie dieser Gott ist? Manche basteln sich so ihren Gott irgendwie zusammen aus allen möglichen Vorstellungen. Ja ist manchmal wie so im Supermarkt, da nehme ich hier ein bisschen irgendwo das und ein bisschen das und jenes ja, und, und stricke mir so meinen Gott, wie er mir halt passt. Und manches, was mir nicht passt, das lasse ich dann auch einfach weg. Aber durch die Heilige Schrift, durch die Bibel erkenne ich einfach, wie dieser Gott wirklich ist. Und Jesus Christus sagt, hey, er ist ein liebender gnädiger, guter Vater. Egal, was du in deinem Leben erlebt hast, egal, was du auch mit anderen Christen erlebt hast, egal, was man dir vielleicht angetan hat, dieser Gott ist ein liebevoller Vater zu dir. Und dieser Gott ist gnädig und dir gut und zugewandt. Licht. Licht, weil die Bibel mir auch sagt, wo ich stehe, und wer ich bin. Sie sagt mir, okay Matthias, ja, ich gebe dir mal so einen Gesamtrahmen, wie du diese Welt auch irgendwo deuten kannst. Ich gebe dir sogar prophetische Orientierung, wo du mal so einsortieren kannst, wo du so in der Weltgeschichte denn stehst. Ja, dass so meine Wiederkunft gar nicht so weit weg ist. Die Bibel sagt mir letztendlich auch, Du bist ein Kind Gottes, ein Königssohn oder, Ladies, ihr eine, Königs, eine Königstochter. Wow, was gibt mir Gott einfach für eine Würde. Königliche Priester sind wir. Bibel, das ist Licht, mir, weil sie mir auch eine Klarheit gibt. Und das kann schon manchmal wehtun. Sie ist manchmal wie so ein zweischneidiges Schwert, das schon mal schneidet und das Dinge trennt, aber eben auch Klarheit schafft und das falsches Verhalten auch tatsächlich beim Namen nennt. dass eben Ehebruch Ehebruch ist und dann bist du manchmal in der Versuchung, dir Dinge auch einfach schön zu reden. Das passt schon irgendwo. Aber wenn du genau Hinschaust und wenn du diese Bibel dich ansprechen lässt, dann deckt sie manches einfach auf. Das kann schon mal wehtun. Aber Gott will dich einfach auf einen guten Weg leiten. Licht auf deinem Weg, letztendlich in der Ewigkeit hinein, mit einer wunderbaren Perspektive. Der Heilige Geist bringt die Buchstaben zum Leuchten zur Zeit Luthers wurde die Bibel ja von Mönchen abgeschrieben und das war so in so Skriptorien und die haben sich echt mordsmäßig Mühe gegeben und äh, per Hand und, und Zeichnungen also vorne die, die Buchstaben verschönern und schließlich wurden dann so aus, mit Holz wurde das Ding eingebunden und, und ganz toll und die Bibel von der sie abgeschrieben haben die musste angekettet werden, damit sie nicht geklaut wurde. Und auch in Bibeln, wenn, äh, auch in den Kirchen, wenn da mal eine Bibel auslag, dann war die an der Kette dran. Heute, hm. dann hast du dein Smartphone, hast deine Bibel drauf in allen möglichen Übersetzungen oder du hast sie in schriftlicher Form, kannst du überall kaufen, irgendwo kannst du wahrscheinlich auch über... Amazon oder Bücher.de oder was weiß der Kuckuck überall bestellen. ja. Wenn der Eskimo, also der Inuit, irgendwo in seinem Iglo hockt ja, und oben eine Satellitenschüssel drauf hat oder ein Satellitentelefon, dann kann er dort auch seine Bibel lesen oder im Dschummel, ja. Die Bibel ist verfügbar, auch eine riesige Inflation ein Stück weit. Du kriegst sie wahnsinnig billig. Und im Internet kannst du sie einfach so lesen. In deiner Sprache, in deiner Übersetzung. Aber es nützt nichts, wenn sie an der Kette dran ist. Es braucht einfach diesen Heiligen Geist, damit die Buchstaben anfangen zu tanzen und zu leben. Dass die Worte anfangen zu leuchten. Dass die Geschichten auf einmal deine Geschichten werden. Dass du eintauchst und auf einmal dich in diesen Geschichten erlebst, dass du auf einmal mit Jesus einfach auf diesem Schiff einfach drauf bist und mitfährst über, über den See und es einfach erlebt, dass er, dass er die Wellen einfach glatt machen kann. Und du weißt, Menschen in meinem Leben sind auch so Stürme und da kann mir dieser Jesus Christus auch helfen. Wenn du Teil dieser Geschichten wirst oder wenn auf einmal Worte für dich eine ganz besondere Bedeutung haben, sich die dich geradezu anspringen. Oder andere Menschen einfach unter Gebet für dich auch ein, auch ein Wort empfangen. Ihr könnt es mal so als Gemeinde auch mal ausprobieren. Ja, einfach, du suchst dir in deiner Gemeinde irgendjemanden und denkst dir, hey, Heiliger Geist, zeig mir mal, was für diese Person genau das richtige Wort aus der Bibel ist. Und dann bist du einfach mal ein bisschen still, hörst, lässt dich vom Heiligen Geist ansprechen, der bringt so deine inneren Seiten deines Geistes zum Klingen und dann kommt vielleicht ein Wort. Und dann habt den Mut und gib einfach dieser Person. Biblisches Wort? Ja, es ist ein Lebenselixier. Aber erst dann, wenn es letztendlich durch den Heiligen Geist belebt wird, dann wird es zu einer Leuchte auf deinem Weg. Nicht jeder hat die Gabe, irgendwelche Bilder zu sehen oder nicht jeder hat prophetische Träume. Aber irgendwo, zumindest in unserem Land, kann praktisch jeder eine Bibel haben. Das ist Gottes Kommunikation mit dir. Und der Heilige Geist kann dieses Wort wunderbar benutzen. Ja, was für ein Schatz, den du letztendlich in deiner Hand hältst. Den Gott ja einfach in die Hand gelegt hat, weil er mit dir reden will, weil er mit dir kommunizieren will. Jesus hat mal gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde oder durch den Munde Gottes geht. Vielleicht ist es manchmal mit der Bibel so, dass man sie erstmal wirklich essen muss und gut kauen muss. Wenn du ein Brotstück kaust und je länger du es kaust, desto süßer wird es. Vielleicht muss man mit diesem Schatz erstmal lernen, umzugehen und sich beschenken lassen. Aber letztendlich ein Licht auf deinem Weg, ein Lebenselixier. Und ich wünsche dir, dass der Heilige Geist die Geschichten dieses Wortes zu deinen Geschichten macht. Dass es die Worte Gottes dir Propheten mitgegeben hat, die uns durch Jesus Christus geschenkt hat, dass er dir leuchten lässt, dass sie lebendig werden für dich. Ich wünsche dir, dass du in dieser Allianz Gebetswoche dieses Lebenselixier Bibel vielleicht ganz neu entdeckst. Gott segne dich. Amen.